0: Ob Fantasy oder Vorstadt-Horror, ein Thema ist omnipräsent in den beiden Serien, die wir heute besprechen wollen, nämlich Rassismus. Willkommen bei Badabitsch. Und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der heutigen Auszeichnung oder eben zur wöchentlichen Ausgabe von Bada Binge. Heute oder jetzt mit Sandro, <lacht> Sandro, der sich jetzt hier neben Simon und mir eingefunden hat, um mit uns über zwei Serien zu reden, die jetzt gerade relativ frisch sind, kann man schon so sagen. Ne? Also zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung hier. <lacht> ähm Womit wollt ihr beginnen, Freunde? Ach nee, 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 aber vorher. Können wir erstmal was vorher. schneller abhaken. Vorher wollen wir Ach, ja. natürlich das schneller
1: abhaken. Ja, Simon hat noch ein bisschen mehr auf der Pfanne. Was? Ja, der, der, äh, hier, der äh, Sandro hat auch noch was gleich. Aber, also, oder? Ist ja,
2: Ort, wir beide ja Masin, zusammen. Ne? Wir beide zusammen. Aber du kannst vielleicht erstmal.
1: Ich mache eine Sache Starten. Ja. Mit, ich gucke schon wieder so
2: skeptisch, ne? Mit deiner Sache, zu der, da habe ich noch nichts von gesehen. Ich weiß nur, dass es im, 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 im Zirkus von Takeshis kasse unterzuordnet ja, ist. Ja,
1: genau. Und zwar, ähm, sag doch gerne Genau, das wollte ich ja eigentlich machen. Und zwar, der, der Boden ist Lava, Flourish Lava, ist eine Netflix-Serie. Ich sag's jetzt schon, die ist. Im Geiste von Takeshi's Castle allerdings alles reduziert. Es spielt alles in einem Raum statt. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt nicht die Empfehlung schlecht hin. Ich finde zum Beispiel, Oua. ich habe keine einzige Kandidatenvorstellung gesehen, weil mich sowas nicht interessiert, was die für ein Trouble in ihrem Leben haben. Ich möchte nur sehen, wie die sich durch diesen Raum kämpfen. Und da, die vor allen Dingen die drei, kann ich sehr feiern. Triplets in ihrem äh, in so einem, in so einem amerikanischen Tanktop, die waren einfach sau unterhaltsam und also es ist super interessant zu sehen, was sie sich ausdenken, um diesen äh, um diese Wege halt und dann wenn sie auch wirklich in diese Lava fallen, spielen auch alle immer mit, alle immer so no und dann siehst du den noch nie wieder, es wird nie wieder thematisiert, der ist einfach weg.
2: Aber was und ist das? Ist es heißes
1: Wasser oder Na, es ist einfach nur, ich weiß nicht, Wasser halt, ne? Du na, muss Wasser. sein, ich meine. Es ist wahrscheinlich wirklich nur, die machen dann halt Pause, dann holen sie den raus, alle anderen schreien noch mal no und dann wird <lacht> zusammengeschnitten, aber es ist total unterhaltsam, weil die einfach weg sind und manchmal so ganz schnell. In dem Film zack tot. Ähm, und ich muss sagen, das ist wie gesagt nichts, was man sich jetzt stundenlang anguckt. Aber ich habe drei Folgen gesehen und ich muss oder also ich habe auf jeden Fall die Alter. Folgen, die da sind, habe ich gesehen und es hat echt <lacht> Spaß gemacht. Ähm, wie lange ist halt eine Folge? Quatsch. Naja, wie gesagt, ich gucke ja nicht die Kandidatenvorstellung. Es sind drei Runden mit drei Teams und die, die Runden selbst gehen so ungefähr sechs Minuten. Es gibt da auch einen Timer und äh, wer quasi am meisten rüber rettet, gewinnt. Wenn du dann aber vom weniger hast, aber dann vom Timer besser bist, gleicht sich das aus. Ähm, ist wie gesagt eine nette ist eine nette Idee. Kann man sich an einem Wochenende zum Frühstück oder so echt gerne mal rein. Ich habe ein paar Mal wirklich derbe frech auch. Also ich, eigentlich tut mir das leid, wenn Leute sich wehtun. Aber in dem Fall ist es wie Takeshi's Castle. Das Lachen überwiegt, weil es einfach lustig aussieht, wenn einer so einen Sprung versucht und. Irgendwie so klatsch und dann sofort runter und weg. Einfach, das hat eine Komik, die, die Ich weiß ja, dass die Leute überleben. Und die haben ja zugestimmt, <lacht> das zu machen. Ja, was, was? 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 Das ist kein Lava? Ey, aber sieht aus, als würden die wirklich in der Lava einfach so flüpp. Und das ist voll dramatisch. Weil du weißt vorher nicht, schaffen sie den Schwung?
0: Eine wichtige Frage. Gibt es irgendjemanden,
1: der den Terminator Daumen macht? Das ist leider kein einziges Meme bisher. Oh. Die, Das sind, weil das, keine, das sind keine Medienpersönlichkeiten die wissen nicht, wie man richtig abtritt. Ja, die versuchen ah. sich immer noch zu retten. Das Beste war einer, der an so einer Kiste klammerte und irgendwie so langsam reinglitscht. Und, und das heißt, sind ist die nochmal eingeseift oder eingefettet oder sowas? Es sah eben so aus, als wäre der eine ausgerutscht. Ey, ey im Ernst, ich würde diesen Parcours, ich würde die gerne machen, aber ich glaube, ich würde mir auch richtig wehtun, weil äh, das ist halt Wasser auf diesem Styrodur. Mhm. Also diese komischen, das ist ja nicht so ein Material, sondern ein bisschen das ist ein Styropor. Ja, äh, nee, Styro. oh. nicht kein Styropor, sondern Styropor Es ist, so genau. quasi, das ist halt es ein bisschen
2: härter. Ich habe damit genau. schon mal
1: auch auf so ein Set gebaut und so. Und das funktioniert, wenn es nass ist. Das tut aber auch weh. Ja, ja, das meine ich. Das, funkt, also das ist nicht so glitschig wie echtes Holz zum Beispiel, wenn es nass ist. Aber es hat schon einen Glitschfaktor und die rutschen da noch aus und knallen auch hin. Also das ist ja das, was mir eigentlich wenig Spaß macht. Aber es sieht halt teilweise wirklich lustig aus, weil, weil die, ich meine, die haben ja alle, ne, die haben ja alle Spaß bei. Ich glaube, ich würde mir trotzdem diese Charaktervorstellung ähm, anschauen, um zu
2: wissen, nee, aber um zu wissen, <lacht> wenn da jetzt jemand mir nicht gefällt oder ich den richtig kacke finde, dann will ich ja umso mehr, dass euer, der auf mich ja. fällt, weißt du? Aber es sind eher, ja, es ist aber eher die Mutter mit ihren
1: Zwillingskindern.
2: Äh, eher... was machst du, wenn du einen magst? oder was? Ja, genau. Ja.
0: Das ist doch Quatsch. Also dann bleib doch lieber fair und guck einfach nur, ja? wie sich irgendjemand wehtut und lach darüber, ohne zu wissen, dass es vielleicht echt gerade um die Existenz deines lungenkranken Kindes geht. Ja, okay.
2: Das, da, das ist, das ich gehe mal davon aus, dass das nicht Teil von
1: diesen... Ja, der nein. Ich, das hoffe, auch. ich hoffe, ich hoffe. Ich meine, die gewinnen am Ende eine Lavalampe. Es ist nicht so... Kind, für das todkranke Kind. Ich sage, ja, es ist wie Tagishis Castle, <lacht> ähm, wo, wo halt auch nur die Leute. ja, Und dann rennen die los und werden umgehauen. Das ist der Spaß daran. Nicht mehr, nicht weniger. Kann man mal machen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, Mann, wie gerne hätte ich das bei Rocket Beans gehabt. Das ist so mein Gedanke. Der so ein alten. Riesenraum mit so einem Parcours und einem lava Da ist schon. Das ist, das ist viel Aufwand, was sie da machen. Also, ja, ja. dass das so aussieht und funktioniert, das ist schon nicht wenig Aufwand, würde ich jetzt aus Produktionssicht behaupten. Glaub ich auch. Ähm, insofern, coole Aktion. So, Müssen du mal Thema. durchrechnen,
0: wie das mit dem Bällebad oder so funktioniert. oder ob
1: das, ja, funktioniert. Das, das ist eine gute NDA, müsste das mal machen, ein Raum, Bell, dann ist halt, Bällchenbad ist Lava. Ja. Ist ja auch okay. Wenn nicht, nicht
2: wir mal ansprechen bei den Jungs. Ähm, was auch ziemlich cool ist, ist nämlich etwas, was Simon und ich gesehen haben. Und zwar Ott Taxi. Das ist eine neue Anime-Serie, ähm, die momentan zu sehen ist auf Crunchyroll. Also da kommt die relativ parallel raus und dann auch mit deutschen Unter Untertiteln. Und dort geht es um einen Taxifahrer namens äh, Kodogawa, der ein relativ normales Leben führt, aber auch die ganze Zeit ganz schön grumpy ist. Und er hat eigentlich keine großartigen Kontakte, außer eben die Mitfahrer und Mitfahrerinnen in seinem Taxi. Da gibt es dann so eine Person, äh, einen College-Student, der viral gehen will. Da gibt es eine Krankenschwester, die so ein Geheimnis verbirgt. Ähm, es gibt einen ein Straßenräuber und ein aufstrebendes Eide, äh, Also ist ja so typisch dieses Idle-Ding halt in Japan auch.
1: Ähm, und er ist halt echt schon ganz schön exzentriker. Er ja, ist zynisch, mies gelaunt, vielleicht depressiv. Man kann es schwer sagen. Hat genau, auch eine Backstory, die aber zumindest, ich habe nur die erste Folge gesehen, aber die ist noch nicht ganz klar.
2: Ja, jetzt fragt man sich natürlich, was haben die denn überhaupt alle gemein, beziehungsweise was äh, womit hängen die zusammen? Und dann wird mit der Zeit halt klar, dass es einfach um eine Entführung mehr oder weniger geht. Oder dass diese Gespräche zu einem ah. Mädchen führen, das Verschwunden ist. Mädchen, genau. Und das ist so ein bisschen die, die große Hauptstory von dem Ganzen. Und er ist das Bindeglied zwischen denen? Naja,
1: ja, komm, mal, kein bisschen kann man also ja, wird, von der ersten Folge kann man Es wird in der ersten Folge suggeriert, dass dieses Mädchen aus irgendeinem Grund im Kleiderschrank von diesem äh, äh, Walross lebt. Von dem Taxifahrer. Also, von dem Taxifahrer. Aber ich persönlich weiß jetzt nicht, hat er sie entführt? Ist das in irgendeinem Kontext? Ich hatte eher das Gefühl, die versteckt sich bei ihm. Aber so richtig kann ich dir nicht sagen. Aber sie kommen ihm so ein bisschen auf die Schliche, weil sie die Kamera von seinem Taxi und so, sie sind auf der Suche nach diesem Mädchen. Ja. Das kann man, glaube ich, grundlegend sagen.
2: Und man kann auch schon so viel sagen, dass es natürlich eine Verbindung gibt zwischen dem Taxifahrer und ihr, also diesem Mädchen, das äh, verschwunden ist. Das
1: finde ich gar nicht so notwendig, weil ich finde, für mich würde es auch funktionieren, wenn der nur Taxifahrer wäre, so wie er ist und immer neue Fahrgäste hat. Das finde ich nämlich so auch schön beim Tokyo Midnight Diner, was mir total gut dargefällt.
2: Weil die Gespräche aber auch so interessant sind, weil ja. ähm, ich es ja gerade schon gesagt, worum es denn so geht, so viral gehen und Twitter und bla. Und da wird ganz viel so auch, auch Kritik an diesen ganzen, doch an Idols und so wird halt aufgeführt, äh, weil er halt die ganze jetzt so, so grumpy ist. Ja. Und dann denkst du dir, ja, Mann, das sind geile Gespräche, über die man auch ein bisschen länger nachdenken kann. Neben dieser eigentlichen großen, ja, fast schon Thriller-Story. Mhm. Also mir hat das bisher auch sehr gut gefallen. Ich bin schon sehr gespannt auf die nächsten Folgen. Ich
1: finde auch, das hat was von Bojack Horseman. Natürlich ist es nicht identisch so, aber es hat so diesen Vibe von Sachen, die ich echt mag. Wie viele ähm, Folgen hat es es gibt meine nicht. acht, aber ähm, ich werde
2: einfach parallel mal suchen, bevor hier eine falsche Info gedroppt wird. Ähm, da wie gesagt, bisher sind 13. 18? Was steht da? Alter, 13. Das kann das gar nicht lesen? Naja. 13.
0: <lacht> Denke ich. Aber <lacht> 13. Der Monitor ja. ist doch klar, liebe Leute. Das ist witzig.
1: Ihr, ihr seht es ja. Kein das Mensch kann das
2: sehen. <lacht> Und wir es halt nicht. <lacht> jetzt will ich's
1: ja wissen. Jetzt sag doch mal richtig. Jetzt geh doch vor.
2: Pass auf, ich gehe ja einfach ja, jetzt mal
1: sollen angeblich 13 Folgen sein. Ja,
2: ist doch gut. 13 Folgen, genau. Vier sind bisher Vielen draußen. Vielen Dank, Alvin. Und bei Crunchyroll jede Woche, montags kommen da neue. Ah, also guck mal. Das, das war, das
1: da. Ah, jetzt sehen wir uns selbst. Um, schönes Ding. Jetzt sehen wir uns
0: vorhin doppelt.
2: Ja, lass uns doch stattdessen lieber weitermachen. Wir haben ja noch zwei weitere Serien. Aber von Simons und meiner Seite aus kann man sagen, Ottaxi oh, auf jeden Fall empfehlenswert.
1: Bitte guckt das, ist ein schöner Geheimtipp. Und dafür oh, kommt man ja bei Netflix. Netflix ne? Nee, äh, Crunchyroll. Nee, äh, Crunchy Crunchyroll, okay. Aber das würde auch, also würde mich nicht wundern, wenn Netflix das irgendwann aufkauft, einfach nur, weil es gut reinpasst. ja mhm. mal ein Wettbieten um die ganzen neuen, freshen Animes. Ja. Die sollten vielleicht mal anfangen, so also, zu scouten einfach. Da ist doch sicher Geld drin, für diese Plattformen Serien zu scouten. Ja, ja stimmt. Gibt es diesen Job schon? Oh, oder müssen stimmt. wir den erfinden? Ich glaube, den gibt's schon. Wahrscheinlich. Ja, aber dann wären wir das doch das perfekt dafür eigentlich ganz geile Idee. Dann und wir besprechen die
2: aber auch hier bei der Binge und sagen dann, Hey, Netflix holt euch das, das ja, wir, wir pushen die <lacht> und kriegen dann aber auch Geld natürlich. <lacht> so, damit ist das Angebot raus.
0: Wahrscheinlich muss das aber dann erst dem Unternehmen beitreten.
1: Will Netflix nicht vielleicht mit uns eine Pitch Show machen, wo wir Sachen scouten und dann Netflix vorstellen? Geht auch
0: mit Netflix los. Will Netflix nicht vor allem lieber mit uns auch noch gleich oder <lacht> gleichzeitig parallel dazu eine Playlist machen? Da oh, das auch ist eine Bock. gute Idee. Ja, dass äh, man halt was nach neu hinzugefügt Bereits gesehen, weiterschauen, Action-Thriller mit Frauen und so weiter, die Rocket Beans playlist wow, Empfohlen oder von Bada Binge. Ernsthaft,
1: die Bada Binge oder die Kino Plus oder die Daniel-Schröcker-Playlist fände ich... Ja, jetzt muss jetzt nicht
0: auf mich irgendwie, aber kann man ja Kino Plus, da können ja mehrere Sachen einfließen, genauso wie der Binge, können ja mehrere Sachen einfließen, aber einfach Sachen, die, für die diese Sendung steht, für die Leute die dieser Sendung stehen und so weiter, fände ich eine gute Idee. Ich finde es auch eine sehr gute Idee.
2: Komisch, dass es noch nicht gemacht wurde mit anderen, also...
0: Ich äh, klopfe jeweils an. Also, ich frage bei allem nach. <lacht> so, wir haben aber auch noch was anderes gesehen. Und das haben wir angebinscht. Und zwar haben wir uns. Was, was machen wir zuerst, Freunde? Was,
2: was glaubt ihr, es schneller abzuhaken? Wo wir gerade schon bei Netflix waren, können ja. wir ja vielleicht mit der Netflix-Serie weitermachen. Die sehr überraschend ist,
0: muss ich sagen. Ich äh, habe zwar auch Kritikpunkte, aber Shadow and Bone. Hat dann doch irgendwie mein Interesse geweckt. Ja. Und das finde ich ein
1: bisschen, weiß ich nicht. Ging es euch wie mir, ich dachte am Anfang, oh nee. Und dann ja genau. da musste ich immer so, ja, okay, das ist gar nicht so schlecht, hm, okay, hier ist irgendwie auch ganz gut. Und dann ja. hat es mich so ein bisschen gewonnen. Ich, ich bin aber noch am Kämpfen. Aber es ist so, es
2: hat mich ein bisschen überzeugt. Wir haben auch geschrieben, ja, während ja. du das angefangen hast, und mir ging es am Anfang ja auch so irgendwie. Ich habe dann diese Episodenlängen gesehen und dachte, so muss jetzt jede Serie eine Stunde fast gehen, jede Folge. Ja. Aber vielleicht kommen wir erstmal zum Inhaltlichen. Lass dich doch nicht mehr davon abschrecken. Es ist doch meistens
0: a ah, sowieso das Intro mit drin und dann noch ewig Ach, diese diese nur Synchronisationstexttafeln, die halt auch noch mal richtig viel Zeit einnehmen. Aber bei bei im Winter Soldier habe ich schon wieder bemerkt, wenn da steht 52 Minuten, okay. ist das beschissen. Aber das ist nun mal ja. echt
2: eine Ausnahme, dass die so lang sind. Ja. <lacht> okay.
0: Shadow and Bone. Legenden der Grisha. Basiert auf den erfolgreichen grishaverse Grisha Verse Romanen von Lee Bardugo. Und erzählt von Alina Starkov, einer verwaisten, niedrigrangigen Soldatin, die in einer vom Krieg gezeichneten Welt außerordentliche Kräfte freisetzt, die die Freiheit ihres Landes bedeuten könnten. Angesichts der unsagbaren Bedrohung durch die Schattenflur muss Alina alles zurücklassen und sich einer Eliteeinheit magischer Soldaten, genannt Grisha, anschließen. Doch ihre Fähigkeiten machen ihr zu. Schaffen Und in einer Welt, in der Verbündete zugleich Feinde sein können, ist nichts, wie es scheint. Überall lauern Gefahren, darunter eine Gruppe charismatischer Krimineller. Magie allein ist nicht genug,
1: um zu überleben. So ja. die offizielle Inhaltsangabe von Netflix. Da fehlt, finde ich, aber einer der wichtigsten Plotpoints, nämlich, dass da diese Kluft ist, oder? Wo das der, sagt Das sagt, hab, dann hab ich das noch nicht gehört. Ähm, angesichts der Kluft entsteht, die quasi auch die Reiche auch und die Angesichts die der unsagbaren
0: so Bedrohung durch die Schattenflur. Mhm. Jetzt muss man dem Zuschauer erklären, was ist die Schattenflur. Mich, stellt <lacht> euch die Wall vor in schwarz und man kann durchlaufen. Und
1: währenddessen greifen einen ziemlich viele Monster an. Das ist übrigens ein Setting, was in Stephen King, der Nebel, schon etabliert wurde. Geile Geschichte, wer Bock hat. Nicht die Serie, der, nur die Kurzgeschichte. Dass da halt irgendwas ist, du, du kannst nicht reinblicken. Sobald du reingehst, bist du wie in einer anderen Welt. Einfach mhm. überall Monster, alles ist gefährlich. So ist es hier. Mhm. Nur halt äh, dunkler, sage ich mal. Genau.
0: Wie viele Romane es inzwischen davon gibt, weiß ich nicht genau. Es gibt auf jeden Fall einige. Denn es hat dazu geführt, dass diese Serie nicht ganz akkurat ist. Das war aber das nötig, weil, weil sie
1: Sorry. Ich wollte nur sagen, ich habe gelesen, dass sie mehrere Erzählstränge ja. und alles Perspektiven genau. versucht haben, in eine Form zu pressen, was immer schwierig ist für Leute, die die Vorlagen kennen.
0: Ja, diese Geschichte, diese Alina Starkov, die umfasst wohl drei Romane. Aber wir lernen jetzt auch schon, glaube ich, in der ersten Folge ist es, oder zumindest in der zweiten, ähm, lernen wir schon unter anderem eine, eine kriminelle Organisation, die Drecks, die lernen wir kennen mit ihrem Anführer. Das sind eigentlich, die würden eigentlich erst in zwei ganz anderen Büchern auftauchen, die mit der Geschichte von Alina nur irgendwie am Rande zu tun haben beziehungsweise gar nichts zu tun haben.
2: Und da können wir uns vielleicht schon mal die Frage stellen, weil mir ging es ein bisschen so, dass mir überhaupt nicht langweilig war von Sekunde 1 an. Also es passiert auf jeden Fall eine ganze Menge, aber fast schon zu viel, weil mir mhm. dieses Worldbuilding gar nicht so klar wurde <lacht> und gar nicht klar war, wer jetzt auf welcher Seite ist beziehungsweise ähm, welche Clans es gibt oder welche, welche, welche Teams überhaupt so gegeneinander und all das. Da hätte ich ein bisschen mehr, mehr erhofft. Mir war das irgendwie ein bisschen undurchsichtig. Oh. Ich hätte ein bisschen mehr Zeit. Aber bist du jetzt nicht vielleicht ein bisschen, vielleicht, weiß ich nicht, bei Game
0: of Thrones sind wir auch relativ unvorbereitet in die Situation geschmissen worden und mussten uns eigentlich auch über mehrere Folgen hinweg erstmal die Welt erarbeiten. Also ich finde, das kann man schon, so eine Fantasy-Serie kann man schon geben, dass man am Anfang nicht alle Informationen hat oder kriegt. Ja. Und dann sich so nach und nach ein bisschen was erarbeiten muss. Ich das gebe dir recht, da waren so ein paar Sachen, gerade mit dieser Schattenflur und was sich darum rum befindet. Das muss man sich ein bisschen mehr ja. denken, als dass es erklärt wird. Aber ich finde das jetzt nicht unbedingt... Ja, weiß nicht. Also, das ist jetzt kein, kein großes Ausschlusskriterium so.
2: Es ist auch nur nach den ersten fünf Folgen, ne? Also wie du sagst, bei Game of Thrones, wenn du nach Folge 7 erst richtig drin warst oder so, gibt es ja auch einige. Oder erst ganz am Ende von der ersten Staffel, wo dann der große Twist kommt oder so, dann äh, kann es ja auch noch passieren. Ich habe jetzt erst fünf gesehen. Aber mir war es ein bisschen, bisschen zu viel irgendwie. Ich habe nicht. Ich fand ich das nicht so. Das, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich kann es ich mein, auch
0: nachvollziehen. Ich, ich verstehe mir
2: ähnlich. Ja.
1: Aber man muss ja auch so einem. So einer Welt schon mal so ein bisschen Entfaltungszeit. Ja. Ne? Das ist auch keine Kritik per se. Ich glaube, das Problem ist wirklich, diese gigantische Welt mit dieser Exposition irgendwie in so einen in so einen Verlauf zu bringen, dass du auch sagst, okay, das ist eine sinnvolle Story, weil sie es ja auch gut schaffen, von der Story all diese Fraktionen vorzustellen. Aber es ist es ist trotzdem ein Weg. Also sie fährt ja auf diesem Boot, da entkommt einer, der wird von anderen gefangen genommen, der erzählt dann die Geschichte. Also du hast schon so die Fraktionen relativ schnell erklärt, aber als Zuschauer bist du okay das sind die und das sind die und da gibt's das und okay, und die Probleme in dieser Welt sind folgende und das alles so in, in wenigen, das ist schon viel, also weil du, du, du verlierst dich, du, du kannst die Charaktere gar nicht so richtig greifen, außer vielleicht ein, zwei, weil die halt so schnell wechseln und ich hatte ein Problem, es gibt diesen einen, den ich eigentlich feiere, aber der wird halt leider auch so plump etabliert, das ist dieser Revolvermann mann oh, Revolver -Man. mag ich gar nicht. Ja, aber das ist der Punkt, der ist so ein bisschen, ähm, wie in, äh, dieser Sci-Fi-Serie, ähm, aber der, der der detektiv mit dem hut ich habe vergessen was ich meine aber so er wirkt wie so ein diesem so klischeecharakter weil er ist zu cool er ist meinst zu sehr Revolver-Menten. bei Expans, Revolver meinst du ich meinte bei Expans der typ mit dem hut ja. das ist so ein rollenbild jeder hat direkt ein bild von dieser figur so weil es ist ein klischee so in dem fall der Detective, in dem fall jetzt der revolvermann der einfach mega arrogant ist und super gut aber da kommt dann nichts so die bauen was auf mhm. und bisher fehlt mir dann noch so der Mensch dahinter so genau. und ich bin das, nicht so investiert und, in die, in, den, in den figuren dadurch irgendwie. Ja, und die die bauen halt diese Figur auf und die sieht cool aus und die funktioniert, aber dann gehen sie schon wieder zur Nächsten. Und wenn ich die Bücher nicht kenne und nicht weiß, das ist so ein bisschen bei der Dunkle Turm, hatte ich das auch, ne? wenn du diesen die, die Figur des Revolvermanns nicht kennst, dann ist die dann im Film auch voll scheiße. Aber wenn du halt weißt, was da alles hinter steckt, so, dann kriegt die mehr Gewicht, vielleicht ist es hier auch so. Also, ich fand's aber schon gut. Mir hat's Spaß gemacht, mir hat's ja von Folge zu Folge mehr gefallen. Weil ich immer gemerkt habe das ist ja O.C., Original Content, das ist ja mal was Neues. Endlich eine neue IP. Das hat mich so beeindruckt. Dass das nicht irgendwie Orks sind und Drachen, obwohl sowas in der Art, aber, ne? also ja, dass die Welt das aber auch inter originell.
2: interessant ist und originell, weil sie wirkt ja auch vor allem so, weil so irgendwie so ein bisschen so einen russischen Hintergrundfaschen hat. Also es wirkt alles ein bisschen anders als die Fantasy, die wir kennen, muss genau. ich sagen. Und auch, das sieht ja auch alles gar nicht so verkehrt aus. Was mich nervt, ist halt dieser Grünstich, der da permanent drauf ist. So. Das finde ich mal ein bisschen übertrieben. Aber was so Kostüme und Produktionsdesign angeht und so, ist jetzt keine HBO-100-Millionen-Serie wahrscheinlich. Aber, aber das hat schon eine gewisse Wertigkeit.
1: Ich fand gerade die Kostüme sehen irgendwie gut aus, also die sehen getragen aus, die passen zu den Charakteren, es gibt ja, sehr ja, ja, viele, leider. die stellen die auch die Fraktionen ganz gut dar, also Sachen, die sie bei Game of Thrones auch irgendwie instinktiv richtig gemacht haben, dass man, man versteht nicht warum, aber man versteht, dass das viele verschiedene Fraktionen sind und Rassen und Menschen, alle zusammen. Ähm, ey, also ich mag nur diese, ich bin nicht sicher, was so in der Mitte dieses, ähm, diese Kluft ist, ich bin, tu mich immer schwer mit irgendwelchen Flügel, Flügelwesen, die irgendwie dann einfach böse sind, da wird sicher noch mehr kommen. Aber die Bedrohung hätte man, finde ich, noch ein bisschen anders darstellen können. Ja, ich weiß nicht, ob man da sich so viel
0: Zeit lassen kann in der heutigen Zeit. So eine Serie mhm. kommt daher wie, ja, eigentlich auch, ne? Bin there, done that. <lacht> ja, seitdem. Ähm, da hast du halt natürlich gewisse Konkurrenz. Du hast immer den großen, das große, den großen Platzhirsch, so gesehen, äh, Game of Thrones, an dem sich alle messen lassen müssen. Du hast aber auch schon so vergessenswerte Ware wie diese hier, äh, wie hießen die Shanara Chronicles oder sonst ja, was. Ja, 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 ja. Aber du hast auch schon Gleichwertiges, wie zum Beispiel jetzt Carnival Row oder solche Sachen. so. Ne? Also ich meine, dieses Steampunk-ähnliche, ja, was sie ja jetzt hier Ross-Punk äh, nennen, weil es ja sich als aus dem slawischen und dem russischen zusammensetzt, das hat ja auch wirklich deutlich russische Ansprüche. Die Namen, die, die Kleider, die, er sagt ja auch Moi Zar. Sagt er ja, sagt äh, hier, wie heißt der? Ben Barnes, der Oberbefehlshaber, der, äh, der, der Grischer, ja. der sagt ja Moi Zar, was so viel wie mein Zar sagen, heißen ah, muss. So. Okay, das Also meiner
1: Ansicht nach, ähm, auch nur anhand des rudimentären Wissens, das ich durch Alvin immer so ein bisschen mitkriege. Ich meine, auch diese Magiergilde, all das ist ja auch nicht neu, aber ich freue mich trotzdem drauf, zu sehen, wie sie ihre Kraft jetzt lernt und ich hoffe halt, dass das cool umgesetzt wird und nicht, nicht nur die übliche. Es gibt ja diese typischen Story-Geschichten, die sich immer wiederholen und das wirkt ja wie eine, ne? so diese, wie heißt das noch mal? Diese eine Person, die dann alles, chosen one, chosen ja. chosen one ja. bisher checkt es alle Boxen von diesem chosen one. Aber ich meine, die Welt ist ja viel größer als das und ähm, ich hoffe, dass sich das gut entwickelt. Ich meine, ich würde es mir angucken, aber es hat mich erst durch die Dauer langsam in seinen Bann gezogen. Es hat
0: mich auch durch die Dauer in seinen Bann gezogen. Ich muss auch sagen, ich mag den Aufwand, der da betrieben wird. Ich mag aber auch tatsächlich von der Inszenierung her, dass sie, obwohl sie so ein bisschen natürlich an das westliche Publikum gerichtet ist, dass sie hin und wieder gerne mal diesen Exzess oder eben das Wilde russischer Produktion mal aufgreifen. Ja, zum Beispiel, wenn dann halt irgendwie die Kamera, wenn sie halt mit einem Zug durch dieses durch diese Schattenflur fahren. Und die, ja, das, natürlich ja. sagt er, das ist etwas, was mich aufregt, da komme ich gleich zurück. Und dann greifen, werden sie von Monster angegriffen, dann kommt der Revolverheld natürlich zur Stelle und ballert und ballert und ballert. Und dann geht die Kamera plötzlich aus dem Loch des Schädels im Monster in die Knarre rein und man sieht die Revolvertrommel und wie der äh, Schlagbolzen ja. auf die Patrone trifft und zack, geht's wieder raus. so Das sind so Sachen, das, das, das freut mich, dass man versucht, dann hier nicht nur dass das, die russische Mythologie, die, mit der die Geschichte arbeitet, irgendwie zu übernehmen, sondern halt eben auch so ein bisschen versucht, dieses europäische, die europäische Inszenierung mit reinzubringen. Aber, gefol aber leider begleitet, und das finde ich so schade, begleitet von so vielen bläh wo ich immer wirklich mir denke, also wo ich mir halt wirklich innerlich vor den Kopf knatsche, ja, weil das sind diese, diese Einleitungssätze. Der, der eine slawische Gangster, ja, der Chef dieser, der, der mit der Gehbehinderung mit dem Stock, Crass heißt der, glaube ich, sagt zu seinem Revolverhelden, hier, hol 20 Pfund Alabasterkohle, gibt ihm Kohle und sagt halt, also Geld, und sagt halt, hol nur die Kohle, geh nirgendwo anders hin, lass dich nicht ablenken und komm direkt wieder zurück. Schnitt, er läuft irgendwo so eine Marktstraße, fragt nach Kohle, zack, zack, im Hintergrund spielen sie so irgendwelche Glücksspiele. Naja, und dann passiert's halt, Natürlich geht er halt dahin, verzockt das Geld und bringt halt nicht genug Kohle an. Und ich denke mir halt jedes Mal, Mann, Alter, das muss doch nicht sein. Mhm. So. Von diesen Sätzen sind so viele da drin. Ja. Wenn jetzt die Monster angreifen wird, schwierig. Schnitt Monster ja, ja. greifen an. <lacht> äh, wenn ihr das Licht anmacht, werden die Monster angelockt. Schnitt der russische Soldat, zündet sich eine Laterne an. Was passiert, in dem steht ein Monster. Wo ich mir so denke, ey Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Die Frau stand doch da eben und hat gesagt, macht kein Licht an. Vielleicht das sind so Sachen, geht's darum, dass sie nicht zuhören. Ja, aber das sind so Sachen Russische Männer hören nicht zu. <lacht> ja, das, das ist natürlich ich mein, ein Thema. Ich nicht, aber ja, ist. Das ist natürlich ein Thema, aber ich, das, das, hat mich so ge, das hat mich so geärgert, dass das immer so sein muss. Plus diese ganzen ja. Expositionssätze. Die sind ah, krass. ne? Jeder du meinst das und das, wo ja. das und das aber passiert ist, weil du mit dem und dem verkracht von bist. bist. Von dem und dem ja, hat, ja, hast ja, du ja, das warte, gesagt? Warte. Ja, ja. Ich
2: glaube aber, es wirkt ein bisschen so, als wären wir jetzt auch nicht unbedingt die Hauptzielgruppe, sondern dass das schon eher ein bisschen Jüngere anspricht, weswegen eben Ex Ex Meinst du nicht? Da wird ein weil, Typ weil in zwei Hälften ja, zerteilt typ, und rutscht wenn,
0: wenn, vom Körper runter. Also ich. gucken würde, ja auch fünf Kinder, die
2: zwischenschröck. Also von der, von den Leuten spreche ich. Halt die, die, du meinst Teenager, die die Buchvorlage. Ja, natürlich. Die, auf jeden Fall guck dir haben. mal die, die, ja. die Comics, äh, die also, Comics, die, die ja, an. Ich und, gebe, und, äh, und eine zweite Sache, weil, das wollte ich auch, nämlich auch noch ansprechen, ähm, später kommen einige Schmonz-Sachen auf jeden Fall auch noch mit rein, <lacht> das wo, du auch, wo du auch denkst, okay, das geht eher in die Teenagerie, ist ja auch nicht schlimm, so dann, dann bin ich halt nicht die Zielgruppe, aber da liegen dann halt, weiß ich nicht, da liegt die eine Person da, denkt im Traum an die andere, die andere denkt natürlich auch also an die Person, sie die Hand dann geben sie sich die Hand so, <lacht> ne? also, weil sie ja weit entfernt sind, und aber dann das, geben sie sich aber im Traum die Hand und so. Und aber das, das, so. das schiebe ich immer noch, das ja, ja, ich immer ja. noch
0: auf die Treue zu, sage ich mal, dem europäischen oder osteuropäischen Bombastkino zu, okay. die halt auch gerne mal die großen Gefühle, die großen Bilder, die große Geste anstreben oder die Pose, wo alles wichtiger ist. Ich meine, du siehst ja auch genug Leute, die in Zeitlupe irgendwo langlatschen oder so schöne Panoramen und so. Finde ich ja cool. Also kann ich mitleben. Ich mag, also es, der Kitsch kann da gerne sein. Ich finde nur die, das Erzählische ein bisschen zu alt hergebracht. Die Beats sind fast immer die gleichen. Es ist genau, das, man kennt das alles. Ja, es sind, Aber und und dann kriegst du diese Expositionssätze, wo du halt genau weißt, okay, der sagt das jetzt nicht umsonst, sondern der sagt das, weil es in der nächsten Szene dann gezeigt wird. Und es das ist, ist so,
1: ich bin hinhergerissen, weil wie du gesagt, die, die, der Aufbau, die Struktur ist altbekannt äh, und wirklich generisch. Also man kennt es einfach schon, man hat schon hundertmal gefühlt, schon hundertmal gehört. Aber was dann da passiert, ist in sich dann doch irgendwie originell. Also ich bin so ein bisschen ja. hinhergerissen, weil du hast recht, es ist irgendwie generisch. Aber die Dinge, die da passieren, an sich sind schon spannender. Es sind und es diese ist ein Ort, Setting. So. Es ist nicht so die typischen Fantasy-Checkboxen. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir natürlich jetzt nicht die russische Mythologie so gut kennen. Aber ich finde, es steht für sich selbst. Es steht eigen. Und das finde ich eigentlich heutzutage immer gut. Ja. Und äh, die 100. Superhelden-Serie, ey, kann ich echt, brauche ich nicht mehr.
0: Ich sag, ja, Young Adult geht genau da rein. So, Tribute von Panem, glaube ich, soll das alles ein bisschen abholen. Dann war ich aber trotzdem überrascht, dass zum einen die Gewalt schon hier und da echt explizit ist. Ja und dann halt auch die ganzen Gedärme darum liegen und so und dann ist auch meiner Ansicht nach das eben Thema Rassismus in dieser Serie auch immer mal wieder sehr präsent also es geht ja sehr viel um Ausgrenzung und Leute die ihre Grenzen reinhalten wollen und so weiter Über all diesen thront diese Schattenflur ja diese dieses Gebilde dieses dieser diese Was Nebelwand eigentlich trennt wie eine Wand ne ja genau aber
1: irgendwie auch zusammenführt weil sie alle dasselbe Problem
0: haben alle haben dasselbe Problem sie wollen es irgendwie loswerden aber die die Jagd oder die die Einfach die Existenz dieser neuen Kriegerin, ja, dargestellt von Alina, ähm, die sorgt natürlich auch wieder für politische Spannungen. Und ich meine, du hast da diesen Zar stehen, der da sagt, nee, 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 hier, diese ganzen Spaltungsgeräte und so, das, das nervt mich, da merkst du halt schon, da ist ein bisschen Politik und ein bisschen Vergangenheit, was da auch noch mit ja. einge, eingeflochten wird und so. Und da muss ich sagen, hebt sich das über diesen Schmonz, Fantasy-Kitsch, den den es auch sein kann und auch gerne sein darf, hebt sich aber schon ab. Mhm. Und
2: ich glaube, das ist das, was mich bisher so ein bisschen dran gehalten hat. So. Ja, ich mag den Aufwand und ich mag halt so was da drunter brodelt. Vielleicht versuchen sie ja auch alle abzuholen, weißt du. Ich glaube, das ist eh so ein Trend, weil bei Netflix, damit es ein Erfolg wird, versuchst du natürlich jede Zielgruppe für jede Zielgruppe ein bisschen mhm. was zu haben. Auf jeden ja. Vielleicht ist es auch dem
1: geschuldet. Wahrscheinlich. Also kann gut ich, sein. Also eine Sache, die ich noch sagen würde, weil, weil ich habe nur gelesen, dass es auch in der Kritik stand aus irgendeinem Grund, weil äh, im Original in den Büchern sind es halt alles irgendwelche, ich sag mal jetzt Russen also weiße so. Es ist halt hier eine sehr diverse Cast. Mhm. was ich aber, Wo ich am Anfang dachte, ah, okay, das ist jetzt halt auch wieder nur die eine richtig auf, die anderen wollen das krass haben. Am Ende bin ich der Konsument, der halt dann irgendwie so einen Mischmasch kriegt. Aber ich finde, das gibt dem Ganzen eine viel geilere, epischere Breite. Weil es ja ohnehin um diese große Geschichte geht. Und wenn die jetzt alle weiß wären, Uh, weißt du, so, alle gleich aussehen. Dann würde ich gar nicht das Gefühl haben, dass das so ein riesiger Ko ein Kontinent ist, der in mehreren Rassen oder Farben quasi erstrahlt. Das ist eigentlich eine Sache, und da hat zum Glück der Autor dann auch irgendwie gesagt, dass er das super cool findet und auch supported hätte und auch so geschrieben hätte, wenn wir noch, wenn wir eben heute wären. Ähm, da ist das mal nicht gemacht, finde ich, nur um's zu machen diese Diversität, sondern da, da bringt es dem Ganzen wirklich einen enormen Vorteil. Es da macht das, das Ganze größer, als es vorher war. Und es unterstreicht
0: den Punkt, den man da ja macht, dass da halt verschiedene Länder, ja. reiche Rassen, irgendwie über ihre Ressentiments, über ihre Ablehnung hinweg zusammenarbeiten müssten, was sie ja nicht machen. Haben wir auch bei Game of Thrones gehabt? Ja, da wurde es halt nicht so ausformuliert und Punkt äh, und thematisiert. Aber man merkt ja immer wieder, sie ist ja, wie heißt denn sie? Ähm, die Alina gehört ist ja so eine halbe Schuhjahr oder so. Das ist dann so, so die sollen, glaube ich, die Asiaten, die ja, Mongolen, ja. Chinesen sein, äh, sage ich mal, die Entsprechung dafür in der Vorlage. Und das wird ihr ja immer wieder reingedrückt, dass man nicht mit ihr zusammenarbeiten will, dass man ihr nicht trauen kann, dass man sie nicht da haben will und so weiter und so fort. Und ich finde, das unterstreicht es einfach nur, ja. dass das irgendwie in, so, in, in, diesen, in
2: dieser Welt mhm. so vorherrscht aber ja. ich check die Diskussion sowieso immer nicht. Also auch bei Witcher Updates jetzt. mich stört ja nicht, wenn es nicht stört so, dann dann warum äh, ist es ist es dann schlimm irgendwie andersfarbige Menschen irgendwie noch äh, ich glaub, reinzubauen schlimm. als nur weiße so?
1: Ich glaube fühle, ey, wenn man sich da beschwert, dann ist es glaube ich nur aus dem Empfinden heraus, dass man denkt, warum habt ihr das gemacht, sogar nicht nötig. Ja, es nicht diesen, stört. In, in also bei dem Witcher Fall, jetzt ich bin voll bei dir. Ich sag nur in diesem Fall ist es ist ja wirklich ein, ein Vorteil. Es macht das Ganze besser. Das ja, meine ich das, eigentlich. Das
2: setzt ähm, sogar noch einen drauf. Ja. Und
1: das finde ich dann gut, weil da, hat's wirklich ein, da kann sich dann keiner beschweren. Also wer sich dann da beschwert, äh, beschwert sich meiner Ansicht nach aus den falschen Gründen. Weil wenn das jetzt alles irgendwelche bleichen Russen wären, jetzt mal ganz blöd... <lacht> plakatisch äh, ne, gesagt, profan, dann ähm, würde das einfach wirken wie, ja, das ist irgendwo in Russland. Ein, ein Land in Russland, defragmentiert in verschiedene kleine Orte. So, ist natürlich nicht. Ist eine Fantasy-Welt mit vielen verschiedenen Rassen. Also ist das viel geiler. Das wollte ich nur kurz noch sagen, weil wenn man zu dieser Reihe sich was anguckt, stößt man immer wieder über dieses Thema, weil sich da manche natürlich dran reiben. Und diesmal wollte ich echt mal Partei dafür ergreifen. Und manchmal mecker ich darüber, diesmal fand ich es richtig gut. Ja, ich so. muss
0: auch sagen, ich bin überrascht von Shadow and Bone. Ich werde es mir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter angucken. Vielleicht wird es mir immer zu viel, aber vielleicht bleibe ich auch bis zum Ende dran. Aber ich hätte nicht gedacht, ich dachte eigentlich, die ja, Serie, ja. die nur mit Ben Barnes als als <lacht> bekanntesten Darsteller daherkommt. was könnte das werden? Und Shannara Chronicles hängt mir immer noch arg im Gewissen so, aber ich bin wirklich angetan von dem, was ich da bisher gesehen habe. Noch mehr angetan bin ich allerdings von der nächsten Serie, die wir gesehen haben. Äh, die haben wir auch angebinscht. Sie heißt Them. Ist vor kurzem auf Amazon Prime erschienen. Und handelt von einer afroamerikanischen Familie, die in den 50er-Jahren infolge der ähm, Great Migration, so heißt diese Phase, die war von kurz nach 1900, 1913 oder so bis 1970, sind viele Afroamerikaner aus dem Süden, aus den äh, sogenannten, wie hieß es Joe Crow-Staaten, ja, genau. ähm, sind sie halt in den Norden oder in den in, in Westen Amerikas äh, umgesiedelt und so auch die Ivories, die jetzt hier ja, nach Compton ziehen. Ja. Was man ja heute kennt. Als erste afroamerikanische Familie in ein völlig weißes ja, Vorortchen oder in eine völlig weiße Vorstadt oder Stadtviertel. Und ja, Dort werden sie nicht willkommen geheißen. Sie werden sehr, sehr ablehnend begrüßt. Die Leute wollen sie nicht in ihrem Umfeld haben. Und gleichzeitig macht sich noch was anderes in ihrem direkten Umfeld, in ihrem inneren Umfeld bemerkbar, was auch nicht wirklich freundlich gesinnt ist, beziehungsweise sehr böse Züge annimmt. Und ja, daraus entsteht eine, das ist eine Anthologieserie. Jetzt, sie heißt hier Them, der Pakt, ja, und Vereint natürlich den, oder vereint so ein bisschen das Horrorgenre mit eben dem realen Horror des Rassismus, wie es jetzt schon andere Filme getan haben, eben Get Out oder Us, Us. und hey, okay. aber auch Lovecraft Country ja. zum Beispiel.
2: Und das ist interessant, weil Lovecraft Country äh, kam ja vor dieser Serie raus, aber die war eigentlich Schon länger, geplant. schon länger geplant. Das heißt, die hatten halt, sie ah. haben sich irgendwie nicht ausgeeiert, beziehungsweise waren da ein paar Probleme in der Produktion und so. Deswegen hat eigentlich Lovecraft, äh, Lovecraft Country hat so ein bisschen den Vorteil, dass sie halt früher erschienen ist, weil natürlich muss ja. zwangsweise
1: die sich dann damit vergleichen irgendwie. Ja. Wobei die. Also, Lovecraft County hat in dem Fall einen Unterschied, dass man sich da häufig äh, bewegt. Also, da, da wird sich viel ähm, bewegt von der einen in die anderen Ecke. Hier ist man, ist man ja mehr oder weniger in diesem, in diesem Haus. Sie wollen dieses Haus nicht aufgeben, sie wollen sich behaupten, sie wollen nie wieder flüchten. Wird auch erklärt, warum. Ist auch total verständlich natürlich, auch wenn man sagen muss, Alter, ich würde da nicht. Ich meine, die die kommen da an und sofort ist die Stimmung klar. Die nehmen sich ja auch gar keine Der, ist ja, der wird ja nicht noch ein, zwei, drei Folgen lang so ja und wir lernen die jetzt erstmal kennen und dann oh da ist vielleicht was und dann stell ich raus die sind aber eigentlich rassisten nee die kommen da an und sofort da alter verpisst euch hier und das da, das wird von da an ja nur noch schlimmer ich habe mich schon bei der ersten Folge gefragt alle wie sollen das noch weitergehen mhm. wir sind gerade bei der ersten Folge ja. und ich habe jetzt schon so eine richtig miese Stimmung und miese Laune und Hass von jedem einzelnen in dieser Stadt jede einzelne Figur kann meiner ansicht nach quälend ja, Ey, Wenn und Pill
0: weiterhin solche Rollen spielt, werde ich mit dieser Frau einfach kein Freund mehr. Ja, 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 ja. Ich meine, ich will das, das gar nicht ist furchtbar, ne? die arme Frau. Ich will das gar nicht schlecht spielen. reden, was sie da macht. Alter, so, ja, so ja. Aber du hasst sie von der ersten Sekunde an. Du hasst sie von der ersten Sekunde an. Und ich mag die Frau sowieso schon nicht. Also ich finde sie halt schon an sich nicht äh, sympathisch. Aber <lacht> dann noch, dass sie das, diese, diese Antipathie, die ich habe, dass sie das in dieser Rolle ausspielt. Ja, sage ich jetzt einfach mal so ganz unverblümt. Finde ich schon wieder großartig für so, alle spielen generell richtig gut. Das ist und total es ist so gut gefilmt. Alter, wie schick
2: das aussieht. Wie ne? schick das
0: aussieht, wie geil das, das ist gefilmt so ist. Und geil. dann auch noch mit so geilen, sag ich mal, ja, mit so Zusätzen, mit wie, so inszenatorischen. Die Montagen Zusätzen. meinst du? Ja, oh, Montagen. Hammer. Oder auch, weißt du, dass, dass, dass der Sound ausleiert, wenn sie in die Vorstadt reinfahren. Bro, bro, bro. Splitscreen
2: haben die dann manchmal ja. drin und sowas. Oder halt auch,
0: dass sich der Bildausschnitt verengt, wenn eine Figur gewürgt wird, zum Beispiel. Das habe ich ja. gar nicht mitgekriegt. Äh, richtig
2: gut. Ja, das ja also diese Verbindung ist so smart, weil es ist ja nun mal, Horror, also Rassismus ist ja der größte Horror, den wir, den wir auf der Erde haben, eigentlich, so für die Menschen, die davon betroffen sind. Ja, wenn, und, also, und, und wenn das auch noch inszenatorisch untermauert wird, dann gibt es uns umso mehr, uns als weiße privilegierte Herrscher, gibt es umso mehr das Gefühl, das nachvollziehen zu können, ansatzweise. Ich sag nur ansatzweise, weil wir es nie so in der, in der Form nachvollziehen können. Und das finde ich schon wirklich stark. Ich habe mich ein bisschen gewundert am Anfang, wo wir schon mal im Thema Horror sind das am Anfang so stand, ab 12. Und dann dachte ich so, für eine Horrorserie krass. Warum ist,
1: ist die ab 12 eingestuft? habe ich meinen zwölfjährigen Kindern nicht Nee, bleiben. und pass
2: auf. Never ever. Ich habe mich aber schon gewundert, auch während der Serie, weil ich es nicht gruselig fand in dem Sinne. Und dann kommt halt Episode 5.
0: Ja, aber Fandest du eine Frage? Fandst du es vorhin nicht gruselig oder Aber gruselig? Episode 1 macht doch eine geile Szene da auf.
2: Mit ja, aber wir sind ja gerade. Naja, also ja, atmosphärisch und so, aber das sind alles so Sachen. Also, wenn jetzt eine Person. Beispiel, im Dunkeln ist und du merkst, da ist irgendwas, dann weiß ich ja, was in einer Minute kommt und dann gruselt es mich nicht mehr nach hunderttausend. Ja, 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 also, das diese ist so Szene. diese, diese, diese typischen, auch diese Geige, die dann immer spielt, das, was ja Get Out und so auch schon alles hervorragend gemacht hat, das nutzt sich für mich mit der Zeit ab, weil ich habe jetzt fünf Folgen gesehen und diese Szene, die ich eben beschrieben habe, wird mehrfach so ja. inszeniert. Und dann ist es so, Ach. mit jedem Mal verliert es immer mehr Grusel. Hm.
1: Mhm. Ich verstehe, was du sagst. Du hast auch einen Punkt. Bei mir ist es allerdings noch nicht so abgenutzt. Ich habe häufig den Punkt gehabt, da ich dachte, Alter, das war jetzt aber geil. Oder so, da ich dachte, das ist jetzt aber eine geile Montage, das ist jetzt aber eine düstere Szene, das ist jetzt aber eine abgefahrene Mixtur aus Licht, Gesichtern und Musik, die mich total, die mich total von innen so aufwühlt. Ja, ich aber ich verstehe auch, dass das sich wiederholt. Ich weiß jetzt nicht, mal ich habe auch nur fünf Folgen geguckt. Ja, vielleicht, ach so, ich dachte, vielleicht wird es irgendwann noch mal äh, so overdone. Ich fand nur gerade das gerade die Atmo die durch die Musik und durch die Kamera erzeugt wird fand ich teilweise richtig gut. Ich bin nicht ja. so der Fan davon dass alle Charaktere irgendwie crazy sind. Ähm, da bin ich ein bisschen das finde ich overused, weil ja. du hast ständig hast du so eine Halluzination, so eine Vorstellung, die völlig irre ist und dann stellst du fest, aha, war nur eine Vorstellung. Das wird overused. Ich,
2: da hatte ich auch ein bisschen Probleme mit, weil ich erst weil, du kannst du soll, sagen. Erst, erst ich finde kurz ich dachte ich dachte deswegen, was Simon gerade anspricht, dass es irgendwie plump wäre. Denn, das ist kein großer Spoiler, die eine Tochter ist halt in der Schule zum Beispiel und dann werden halt rund um sie rum Affengeräusche gemacht. Und dann holt die Lehrerin sie vor. Und ich dachte, na ja, irgendwie ist die Lehrerin für sie da, aber stattdessen ja. gibt sie ihr halt einen Zettel, wo drauf steht, nachsitzen. Weil sie die
1: Klasse abgelenkt hat.
2: Wegen Ruhestörung so, ne? Und da denkt man sich so, ja, okay, das ist ganz schön drüber. Das ist irgendwie plump. Aber es kann ja nicht sein, dass jede Person scheiße ist. Aber dann dachte ich so, naja, gut Vielleicht fühlt es sich auch nur für die Person in dem Moment so an. Also es sind ja ganz viele fast schon fantasievolle Momente, äh, um uns zu zeigen, mhm. wie sich diese Person gerade anfühlt. Und da spielt spielt's ja ein bisschen damit, was ist gerade echt und was ist nicht echt. Und das fand ich dann wiederum ganz smart. Ja,
0: aber hier Lena Waith und Little Marvin, die sind schon, die, die machen schon sehr deutlich ihren Punkt klar. Und die Frage ist, ist es immer wirklich so gut? Ähm, oder beziehungsweise ist es dann so hart, wie es teilweise ist, immer gerechtfertigt. Ja, das muss man halt sagen, ob das halt zu irgendwas führt, ob das irgendwas erzählt, das weiß ich auch nicht. Ich habe auch nur bis zur fünften Folge gesehen. Ähm, die Diskussion habe ich aber mitbekommen, dass man sich halt schon irgendwie über die Brutalität in der Serie, über die Gewalt, ja. äh, schon etwas beschwert hat, weil sie halt nicht so wirklich naja, nicht noch weitere Zwecke, weil es noch nicht noch einen weiteren Zweck gibt. Ja, ich glaube, die beiden sind halt echt wütend. Und ich glaube, die beiden schildern da Sachen, die halt einfach genauso passiert sind. Und die werden jetzt allen all ihrer Drastik und Offensivität, oder, oder werden sie ausgespielt, um eben, ja, auch vielleicht dem Letzten noch mal klarzumachen, Alter, was da
1: passiert ist, ist eigentlich wirklich richtig, richtig Absolut. Nur es zweifelt, glaube ich, niemand, der das guckt, zweifelt daran. Die Frage ist halt nur Manchmal frage ich mich, ob solche Serien wirklich helfen das zu verarbeiten oder ob sie eben diese Wunden aufreißen dann frage ich mich vielleicht muss das sein dieses der Diskurs darüber und dann wiederum merke ich okay ich kann überhaupt nichts dazu sagen weil das überhaupt nicht meine Lebensrealität ist und ich keine Meinung dazu haben sollte und das ist immer so ein bisschen schwierig ich meine das ist wirkt auf mich wie Rassismus Porno es wirkt auf mich wie ja gib mir Maximum Rassismus pro Stunde ich will das alles sehen aber dann frage ich mich immer ja okay und all diese Sachen im als Einzelelemente sind passiert. Aber ich zweifle schon daran, dass aus einer Stadt mit 120 Leuten jeder Einzelne der ultra ultrakrasseste Rassist war. Gerade dann im Norden, die ja eigentlich waren die nicht naja. historisch eher pro. Ich sag ja nur, ich weiß, es gab all diese Sachen. Und ich, ich weiß, was jetzt alle Leute irgendwie mir, mir erzählen könnten. Ich sag nur, äh, ich, fand's, ich find's ein bisschen krass, weil ich nicht weiß, was die Serie mir eigentlich aussagen will. Ja. Außer es war furchtbar schlimm und es hat bis heute nicht aufgehört. Und dann lässt man dich mit dieser Wut, die aufgebaut wurde, zurück. Und ich denke mir, wie soll das helfen?
0: Ja, aber ich meine, also ich glaube, das ist das Problem an der Serie. Also ich, ja. ich denke, ich weiß auch nicht, ich habe es noch nicht fertig gesehen und das ist das, was ich eben angesprochen habe. Ist da noch mehr als zu sagen, Rassismus ist furchtbar schlimm und wir sehen jetzt hier furchtbar Schlimmes. So. Und ähm, ich glaube, die sind halt einfach leid sich zurückhalten zu wollen. Ja, das ja ist du auch recht. Okay. Ist, recht ein, aber, ey, ist aber ein solides aber, Argument. Aber die
2: Frage ist halt, ob du sowas brauchst wie diese Episode 5, weil alles was davor passiert ist ja schon grausam genug ja. bis zu einem bestimmten Level und ja. es ist jedem, der die Serie schaut, gibt's ein unangenehmes Gefühl, aber diese Episode 5 finde ich unerträglich und bin mir nicht sicher, für wen das denn ist, weil jetzt Aufarbeitung wird sicherlich nicht für diese ja. äh, Menschen, die davon betroffen sind, sein und die die das eigentlich mal gucken sollten, um den Punkt zu raffen, die gucken das sowieso never ever so. Und da frage ich mich, ob diese Episode 5 dann zu viel ist von diesem, ja. von diesem Gewaltporno, was du
0: schon Ey, sagst. Vielleicht aber, vielleicht aber wenn es irgendjemanden dazu bringt, einem anderen in seine Schranken zu verweisen, wenn er das nächste Mal einfach unbedacht irgendwas fallen lässt, eben weil er okay. das gesehen hat. Oder wenn jemand wirklich das gesehen hat und so erschüttert davon ist. Und ich war auch echt erschüttert. Ich saß, ich saß in Folge 5, ich saß wirklich diese Ey, 10, 20 Minuten, ich saß da so da und ähm, ich konnte die Ja, das muss man auch ja, sagen, Leute, das ist etwas, was Überlegt man sich wirklich vorher. nicht äh, unüberlegt angucken sollte, denn jeder mit normalen Menschenverstand und, und gesundem Herz und Mitgefühl, der, der kann eigentlich davon nur äh, ergriffen oder beziehungsweise geschockt werden, weil es ist wirklich sehr, sehr schockierend, was da passiert. Und ja, wenn es nur einen gibt, der durch diese Szene so schockiert wurde, dass er das nächste Mal eben das Maul aufmacht oder einschreitet oder zur Tat schreitet, wenn eben so eine Ungerechtigkeit wieder passiert. Vielleicht ist das ein, ein ja. Versuch, das damit zu erreichen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe die Serie noch nicht zu Ende gesehen. Ich kann hier noch an dieser Stelle das nicht sagen. Vielleicht verpufft das alles in, in dem, auch in dem Genre-Thema, was sie ja eben auch ausspielen. So, Das weiß ich
1: nicht. Ja, also diese Mystery-Komponente, genau. ne, das ist ja auch eigentlich, das passt ja eigentlich gar nicht rein. Und da fragt man sich irgendwie, wie das am Ende noch zusammenläuft und so. Weil also es ist vielleicht auch zu viele Themen dann in einem. Aber momentan muss ich
0: schon sagen, bin ich beeindruckt. Eben von der Radikalität dieser Serie und von dem Stil. Und von
1: den Darstellern? Audiovisuell, ah, Hammer. Habe ja. ich selten sowas Gutes gesehen.
2: Ich mochte sie auch mehr als, ähm, aber es ist vielleicht auch einfach nur persönlich, als Lovecraft Country, von ja, dem, was ich, ich gesehen habe. Da habe ich nicht alles gesehen, aber irgendwie wirkt es trotzdem stimmiger. Aber es wird sich halt zeigen in den nächsten Folgen dann, was ihr eben schon meintet, ob das alles wirklich rund wirkt und ob das einen Sinn hat, dass die hm. so mysteriös irgendwie daherkommen, weil Rassismus ist ja real genug, so. Und ich weiß nicht, ob man ob man dann noch mal so viel Fantasie da drauf packen muss.
1: Ich möchte nur noch zu dem Lovecraft-Thema sagen, dass mir generell dieses ganze, auch dieses kafka S, all das gefällt mir hier deutlich besser. Weil du, die können nicht weg. So, die haben die Entscheidung getroffen und die haben ja, ihre Kinder ja. da. Und die, nein, wir bleiben jetzt hier. Und das, das ist genau diese Angst vor dem, was da draußen vor dieser dünnen Trennwand quasi lauert. Das ist eigentlich das, was, was Kafka geil macht, was ein Lovecraft geil macht. Was Lovecraft County versucht, nur da sind sie, wie gesagt, zu viel auf dem auf einem auf Roadtrip. So, Das funktioniert da nicht so gut. Ähm, also, ich äh, bin wirklich, bin begeistert von der Art, wie es irgendwie funktioniert und was es in einem auslöst, aber so richtig Spaß machen, so richtig Spaß hat man dabei nicht. Nein.
2: Also, Soll es aber natürlich
1: auch nicht, denke ich mal.
0: Nee, also aber zumindest, sag ich mal, Folge 5 finde ich trotzdem als emotionalen Erklärer und Verstärker, warum die auch wirklich das alles mitmachen. Warum die das durchziehen, finde ich halt krass. Ich meine, es gibt vorher schon in der Serie den Satz, so von wegen, da wo die herkommen, muss es noch entsetzlicher gewesen sein, deswegen werden die bleiben. Das ist ja die große Angst. Und was das eigentlich für ein mieser Satz ist, für ein aussagekräftiger und erschütternder Satz, dass da wo die herkommen, muss es noch entsetzlicher gewesen sein, deswegen verteidigen die jetzt, wo sie sind, alles bis aufs Blut. Und das zeigt dir halt eigentlich ne? Wie, wie, wie verfahren und wie grausam diese Situation an sich ist. Und das fand ich schon stark, aber ja, ich hoffe trotzdem, dass es noch ein, vielleicht die ein oder andere Ebene mehr gibt genau. dazu. Ja, so. So viel zum Thema Them. Bitte mit Vorsicht genießen, aber es ist genießbar, wenn man sich für die richtigen Dinge, sage ich mal, entscheidet. Das andere, was da gezeigt wird, ist nicht genießbar und es soll auch alles andere als genießbar sein. Und ich hoffe, es wird jeden auch so runterziehen, wie es jetzt hier uns hier runtergezogen wird. Ja, ey. Echt
1: ein Downer alles. Ja.
0: So. <lacht> Schade, wir hätten, glaube ich, den, den Downer nicht unbedingt zum Ende hinmachen machen sollen. <lacht> Nö, aber ist okay, glaube ich. Aber das gut, das
1: Ende. <lacht> ähm, danach wieder Spaß machen, ist auch nicht toll.
0: Ja, aber ich hoffe trotzdem, dass jetzt vielleicht der ein oder andere Interesse daran hat oder sich halt dann auch vielleicht für Shadow and Bone jetzt mal irgendwie ein bisschen näher interessiert. Und ansonsten, dass wir uns auch demnächst oder so schnell wie möglich wiedersehen. Bis dahin. Danke, Sandro. Danke, Simon. gerne Tschüss da draußen. Tschüss.